0: Witam, nazywam się Tomasz Wróblewski, 0db.pl Tylko tutaj co tydzień znajdziesz nowe testy, porady i prezentacje najciekawszych technologii z zakresu produkcji muzycznej. Austrian Audio OC 818 nie jest absolutną nowością, bo funkcjonuje na rynku już od dwóch lat, ale jego wersja Black już taką nowością jest. Niektóre mikrofony produkowane są jako czarne po to, aby można było z nich korzystać tam, gdzie nie powinny rzucać się w oczy, albo kolor srebrny zbyt mocno przebija się w obrazku. Pod każdym innym względem OC818 Black jest tożsamy ze swoim srebrnym odpowiednikiem. OC818 to ultra nowoczesny mikrofon pojemnościowy ogólnego, szczególnego i dowolnego zastosowania. Oferuje wszystko, czego możemy się po nim spodziewać, a także to, o co nigdy byśmy go nie podejrzewali. A wszystko to w cenie, która w porównaniu z innymi high-endowymi mikrofonami wydaje się po prostu zabawnie niska. Ale zacznijmy od początku. Historia zaczyna się od... C414, a w zasadzie od C12, jednego z najbardziej czczonych mikrofonów lampowych wszechczasów. Produkowany od lat 50. minionego wieku przez wiedeńską firmę AKG był i w dalszym ciągu jest dostępny na rynku amerykańskim jako Telefunken Elam 251. C12 ma unikalną kapsułę. Jest to kapsuła pojemnościowa o symbolu CK-12, znacząco różniącą się od kapsuł stosowanych w mikrofonach Neumann. Stąd przyjęło się mówić o kapsułach typu Neumannowskiego i AKG. Zasadnicza różnica polega na wyprowadzeniu elektrody ruchomej, którą jest powlekana złotem membrana. I tu mała uwaga, do lat 70. membrana była wykonywana z materiałów o przeciętnej trwałości, więc niemal wszystkie mikrofony z lat 50. i 60. wymagają jej regeneracji, czyli w zasadzie wymiany. Dopiero wprowadzenie tworzywa o nazwie handlowej Mylar, czyli folii wykonanej z poli etylu, znanego dziś jako PET, sprawiło, że trwałość kapsuł znacząco się zwiększyła. Otóż w kapsułach Neumann membrany mają zarówno wsparcie, jak i wyprowadzenie ze środka. W przypadku zaś kapsuł typu CK12 cała membrana drga swobodnie, a jej wyprowadzenie znajduje się na krawędzi. Ma to dość istotne konsekwencje, głównie jeżeli chodzi o takie elementy jak charakter brzmieniowy, czy rezonans własny samej membrany. Nie wnikając w szczegóły, konstrukcja elektrody stałej, czyli backplate w CK12, której zadaniem jest m.in. kompensacja owego rezonansu i dopasowanie przestrzeni akustycznej z tyłu membrany, jest bardziej złożona niż w kapsułach typu Neumannowskiego. Jeśli miałbym użyć jakiegoś sugestywnego, choć nie do końca oddającego istotę rzeczy porównania, to kapsuły typu Neumann są trochę jak Fender Stratocaster, a kapsuły typu AKG jak Gibson Les Paul. AKG C414 pojawił się na początku lat 70. Zawierał doskonale sprawdzającą się kapsułę CK12 i tak jak jego poprzednik C412 był już konstrukcją. Półprzewodnikową. I tu zaczyna się karuzela modeli, udoskonaleń, zmian, ulepszeń, uproszczeń, optymalizacji i wszystkich tych rzeczy, które sprawiają, że wokół C414 panuje mnóstwo mitów, opinii, wyrazów miłości i nienawiści. Niekiedy jednocześnie. Generalnie rzecz ujmując, panuje dużo zamieszania. Kiedy firma AKG wyprowadziła się z Wiednia, Część pracowników postanowiła trwać dalej. Już jako Austrian Audio postanowili nie tyle wskrzesić, co stworzyć od nowa linię mikrofonów w pewien sposób nawiązujących do tradycji takich produktów jak m.in. C414. I takim to właśnie jest OC818. Wszystko zaczyna się od kapsuły. Bazuje ona na strukturze CK12, ale jest określana jako ceramiczna. Nosząc oznaczenie CKR12. Wspomniałem już, że na temat oryginalnych C414 jest mnóstwo dyskusji, ale to nic w całym tym oceanie kontrowersji odnośnie do konstrukcji CK12: że lepsza z mosiądzu niż stworzywa, że akrylowa, że skręcana lub nie, i tak dalej i tym podobne. Chodzi tu o pewien szczegół konstrukcyjny którego podłożem była chęć obniżenia kosztów produkcji koszmarnie drogiej CK-12. To sprawiało, że firma AKG była w stanie produkować jeden mikrofon C-12 dziennie, więc było to mało opłacalne. Na samym początku membrany ruchome były mocowane do membrany stałej za pośrednictwem mosiężnych pierścieni i wkrętów, czyli dokładnie tak jak w tej kapsule, którą tutaj widzicie. Potem zastąpiono to rozwiązanie znacznie prostszym. Dwoma skręcanymi lub wręcz sklejanymi elementami z różnych rodzajów tworzywa. Z uwagi na skomplikowaną naturę kapsuł CK-12. I tu trzeba przyznać, że kapsuły typu Neumannowskiego, czyli takie z wyprowadzeniem centralnym, są znacznie prostsze i pod względem konstrukcji, że pozwolę sobie użyć sformułowania zaczerpniętego z fizyki teoretycznej bardziej eleganckie, trudno było uzyskać idealną powtarzalność. Mówię tutaj o CK-12. I to jest chyba najłagodniejsze sformułowanie odnoszące się do starszych kapsuł tego typu. Konstruktorzy w Austrian Audio podeszli do sprawy Kompleksowo, po dokonaniu wnikliwej analizy komputerowej wszystkich szczegółów oryginału znali, że najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie głównego elementu nośnego i stabilizującego wszystkie potencjalne zmienne wykonanego z najbardziej stabilnego i najtwardszego materiału dającego się kształtować. Ceramicznego spieku. Dzięki temu montaż kapsuły jest znacznie prostszy, powtarzalność stuprocentowa, koszt wykonania Relatywnie niski. Nie można mówić, że CKR-12 to bezpośrednia współczesna wersja CK-12. Te konstrukcje mocno się różnią, ale łączy je koncepcja membrany swobodnie drgającej na całej powierzchni z krawędziowym wyprowadzeniem. Cóż mogę na ten temat powiedzieć? To jedno z najbardziej eleganckich, efektywnych, funkcjonalnych oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie kapsuł pojemnościowych. Mówię tutaj o nowej kapsule Austrian Audio. Odchodząc od wzorców vintage, a jednocześnie wykorzystując ich najlepsze cechy. Ale konstruktorzy w Austrian Audio nie ograniczyli się tylko do kapsuły. W zasadzie od niej zaczęli by stworzyć prawdziwy high mikrofon XXI wieku. Kapsuła rzecz jasna jest podwójna, co poprzez odpowiednią polaryzację obu wchodzących w jej skład kondensatorów pozwala uzyskać całą gamę różnego typu charakterystyk kierunkowych. Standardowo zmianę charakterystyk, zazwyczaj między wszechkierunkową, nerkową i ósemkową, realizuje się fizycznie, przełączając napięcia polaryzujące kapsuły. Ale OC818 to przecież mikrofon XXI wieku, w którym przełączanie dokonywane jest z udziałem sterowania mikroprocesorem. I właśnie to w połączeniu z bardzo sprytnym wyprowadzeniem sygnału także z drugiej kapsuły CKR12, czyli tylnej części, daje nam mnóstwo możliwości zdalnego sterowania pracą mikrofonu oraz użycia takich narzędzi jak Polar Designer, Stereo Creator oraz Ambi Creator. OC818 jest niezwykle solidnie wykonany. Ma jednolity korpus z odlewu i dwuwarstwową osłonę kapsuły, która, jak w każdym mikrofonie tego typu, pełni funkcję także tzw. klatki Faradaya, chroniącej kapsułę przed zewnętrznym promieniowaniem elektromagnetycznym. Suwaki na korpusie, będące swoistym nawiązaniem do C414, pozwalają na zmianę podstawowych trzech charakterystyk mikrofonu, aktywację tylnej membrany, przejście na tryb zdalnego sterowania, o którym później, oraz wybranie częstotliwości filtracji górnoprzepustowej i typu tłumika 10 lub 20 dB, który sprawdza się w przypadku sygnału o dużym poziomie, a oddziałuje nie tyle na sygnale, co na polaryzacji samej kapsuły. Hmm, dlatego już niejako u źródła ograniczamy maksymalne poziomy sygnału. Mikrofon otrzymujemy w eleganckiej walizeczce wraz z przewodem do podłączenia drugiej strony kapsuły, gąbką przeciwwieczną oraz dwoma uchwytami elastycznym i uchwytem sztywnym sztywnym uchwyt elastyczny jest wygodny, przydatny i funkcjonalny ale nie pozwala obrócić mikrofonu więc musimy operować całym statywem Niekiedy zatem wygodniejsze okazuje się użycie drugiego sztywnego uchwytu, w którym możemy tę kapsułę, ten mikrofon dosyć swobodnie obracać w każdym możliwym kierunku i nie ma potrzeby poruszania statywu. Drugą domyślnie tylną kapsułę podłączamy do wielowtyku na tylnej części korpusu i dobrze jest tego dokonać przed włożeniem mikrofonu do elastycznego uchwytu, wcześniej przeciągając kabel. Mamy też elastyczny uchwyt pozwalający połączyć razem kabel główny oraz pomocniczy albo zabezpieczyć połączenie wyjścia mikrofonu z kablem mikrofonowym. W takiej dwukablowej konfiguracji napięcie fantomowe podajemy tylko na wejście główne, wyjście główne. Przy takim podłączeniu, nazwijmy je na dwa kable, możemy dokonywać nagrań na dwóch ścieżkach, a później wykorzystywać je na przykład we współpracy z bezpłatną wtyczką Austrian Audio Stereo Creator do wykreowania przestrzeni w konfiguracji pseudo mid lub pseudo-stereo. Zamiennie z kablem wyprowadzającym sygnał z drugiej części kapsuły można użyć opcjonalnej wtyczki Bluetooth, OCR-8. Ona z kolei pozwala na zdalne sterowanie mikroprocesorem wewnątrz mikrofonu, a w konsekwencji na zmianę charakterystyk kierunkowych z użyciem na przykład smartfonu. Co więcej, możemy ją kształtować w całym zakresie częstotliwości, jak i pasmowo. I to jest coś, co otwiera przed nami zupełnie nowe światy, jeśli chodzi o obraz soniczny nagrywanego dźwięku. Jak to działa? Posłuchajmy. Po nagraniu sygnału z dwóch wyjść mikrofonowych definiujemy sygnał główny z przedniej membrany jako lewy, a sygnał z tylnej jako prawy i włączamy je na grupę z wtyczką Polar Designer. Sygnał będzie monofoniczny, bo procesor ten wykorzystuje oba sygnały wyłącznie do stworzenia charakterystyki kierunkowej mono. I tak, możemy wybierać każdą z sześciu charakterystyk, nazwijmy je przed nimi, Porównajmy to brzmienie do brzmienia nagranego klasycznie z charakterystyką nerkową. Dodatkowo możemy też użyć charakterystyk odwróconych, czyli wąskiej i szerokiej nerki stylnej kapsuły. A teraz najciekawsze. To samo można zrobić w odniesieniu do poszczególnych pasm. Użyjemy trzech i włączymy środkowe w tryb solo. Szukamy najlepiej według nas brzmiącej charakterystyki tego pasma. Powiedzmy, że będzie to hipernerka. Góra niemal zawsze najlepiej brzmi z charakterystyką wszechkierunkową. Możemy skompensować jej poziom, wpływając na ogólny charakter dźwięku. Ósemka jest trochę druciana, a wszechkierunkowa brzmi łagodniej i ma więcej informacji muzycznych. Teraz zrównoważymy poziomy środka i góry. I posłuchajmy dołu. Chcemy, żeby był niski, ale nie buczący. Tu dobrze sprawdza się ósemka, ale że jest to charakterystyka kierunkowa, będzie występował efekt zbliżeniowy, który z kolei możemy skompensować regulacją proximity. Pozostaje jeszcze tylko dobór poziomów. I możemy posłuchać efektów działania naszego projektanta charakterystyk kierunkowych. Pokażcie mi inny mikrofon, który pozwala tak wpływać na brzmienie. I to już po nagraniu. Tu należy zwrócić uwagę na dwoistość natury pracy dwukapsułowej. Gdy korzystamy z opcjonalnej wtyczki OCR8, mówię tutaj o tym donglu Bluetooth, wówczas możemy dokonywać nagrania tylko na jednej ścieżce. Tak nagrana ścieżka nie podlega już edycji offline. Została nagrana, brzmi tak i już. Znacznie więcej swobody mamy wykorzystując drugie wyjście mikrofonu z kapsuły tylnej do nagrania dwuśladowego, używając tego właśnie kabelka. Tak zarejestrowane ślady podlegają wówczas daleko idącej edycji. Nazwijmy ją na drodze skojarzenia z reampingiem, remisingiem. Porównanie brzmienia dwóch różnych mikrofonów zawsze będzie obarczone dwoma błędami – źródłem i otoczeniem. Wynika to z faktu, że ten sam mikrofon może zupełnie inaczej zagrać w innym środowisku i z innym wykonawcą. Co więcej, inaczej zabrzmi przy bliskim omikrofonowaniu, jeszcze inaczej przy dalekim, a zupełnie inaczej w ramach pary stereo. W przypadku OC-818 rzecz jest jeszcze ciekawsza, bo mając do dyspozycji takie narzędzie jak Polar Designer, możemy już po nagraniu sygnału na dwa ślady ukształtować brzmienie w sposób dowolny. Niemniej spróbujmy, żeby choć w przybliżeniu wyrobić sobie jakieś zdanie na temat różnicy sonicznej między kapsułami typu Neumannowskiego, czyli z wyprowadzeniem ze środka membrany, a kapsułami typu CK12 z wyprowadzeniem na krawędzi. Ten tekst został nagrany za pomocą mikrofonu Warm Audio WA47 Junior, poddanego przeze mnie modyfikacji polegającej na wymianie rezystorów polaryzujących kapsułę, kondensatorów elektrolitycznych oraz wejściowego tranzystora FET i dodaniu transformatora wyjściowego Lundal. Dążyłem do uzyskania stonowanego, wyważonego dźwięku, dopasowanego do charakteru mojego głosu, który będzie się łatwo poddawał głębokiej obróbce dynamiki bez eksponowania sybilantów. Charakterystyka nerkowa, a użyty filtr przeciwpodmuchowy to Groove Tubes PF2. Teraz słuchamy mikrofonu Austrian Audio z charakterystyką nerkową. W obu przypadkach odległość od mikrofonu wynosi 15 cm, a sam mikrofon stoi w wolnym polu w zaadaptowanym akustycznie pomieszczeniu o wymiarach 6 na 5 metrów w miejscu najbardziej optymalnym pod kątem zrównoważonego charakteru sonicznego. Tu także użyto filtru przeciwpodmuchowego Groove Tubes PF2, a sam mikrofon został zamontowany na uchwycie sztywnym dostarczanym w zestawie wraz z OC818. To jest Aston Spirit, także z możliwością przełączania charakterystyk i tak jak Warm Audio, wyposażony w kapsułę typu Neumannowskiego. We wszystkich nagraniach zdecydowałem, by nie korzystać z filtracji HPF w żadnym z mikrofonów. Zrezygnowałem też z często stosowanej, w różnego typu porównaniach gwiaździstej konfiguracji mikrofonów na rzecz nagrywania każdego z nich indywidualnie. Tylko wtedy mikrofon pracuje w warunkach najbardziej dla niego optymalnych, prezentując wszystkie swoje cechy soniczne. Pamiętajmy, że poza całym swoim cyfrowym enturażem w warstwie sterowania, OC818 pozostaje mikrofonem, pełni analogowym, z wyjściem o niskiej impedancji, symetryzowanym elektronicznie. Pamiętajmy też, że WA47 to w zasadzie mikrofon customowy, dopracowany przeze mnie pod kątem mojego głosu i moich zastosowań. A teraz porównanie z wykorzystaniem gitary akustycznej i mikrofonami, tym razem obydwoma jednocześnie, ustawionymi w odległości 50 cm od instrumentu, na wysokości spojenia szyjki z pudłem, w taki sposób, by zminimalizować jakiekolwiek różnice. OC818 zdecydowanie jest mikrofonem o nowoczesnym charakterze brzmieniowym. Jasnym, otwartym, zdecydowanym, a nawet dominującym. Nagrany nim sygnał będzie w miksie paru do przodu i jeśli już, to raczej będziemy musieli go przytemperować niż eksponować. Co zawsze jest zdecydowanie bardziej korzystną opcją z punktu widzenia zapasu dynamiki. Kilka rzeczy warto podkreślić. Mikrofon ma bardzo optymalnie dobraną czułość. Akceptuje ciśnienie o wartości aż 148 dB SPL, a z włączonym tłumikiem do 158 i ma rewelacyjnie niski poziom szumów własnych, szacowany na 9 dB SPL. Dzięki temu jest narzędziem bardzo uniwersalnym zarówno do bliskiego, jak i dalekiego omikrofonowania. No i wreszcie możliwość korzystania z dwóch kapsuł naraz, Zdalnego sterowania za pośrednictwem aplikacji w naszym smartfonie i wszystkie te sztuczki z przestrzennością, które można zrealizować i już po nagraniu z wykorzystaniem bezpłatnych tyczek Austrian Audio. Oczywiście nie będę go porównywał do i z C414, bo to nie ma najmniejszego sensu. Funkcjonalnie to zupełnie inne produkty, choć łączy je unikalna koncepcja kapsuły typu CK12. OC 818 jest natomiast doskonałym przykładem tzw. super mikrofonów, czyli nie tylko świetnych narzędzi do ujęć sygnałów akustycznych, ale też w zasadzie stacji roboczych, pozwalających kształtować brzmienie na etapie produkcji i postprodukcji. Austrian Audio OC 818, uniwersalny mikrofon wielkomembranowy z cyfrową konfiguracją charakterystyki kierunkowej. Tomasz Rublecki 0db.pl. Zachęcam do polubień i subskrypcji.